0: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, versión podcast. Hoy nos encontramos reunidos para profundizar la conversación que tuvimos junto a la abogada y profesora de la Universidad de Chile, Rita Laquez, quien eh, estuvo junto a nosotros exponiendo en el anterior live sobre la situación del derecho a la migración en el Chile hoy en día. Para esta conversación, no solamente me encuentro nuevamente, y agradecemos la presencia con la profesora Rita, sino que también comparte el equipo editor de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, a quienes paso a presentar. Por una parte tenemos a Felipe Bot, quien también nos acompañó en el live pasado, y se nos suma Francisca Dávalos. Eh, bienvenidos y buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Hola. Y para que aprovechemos muy bien el tiempo que tenemos y podamos conversar y profundizar lo mayor posible, quiero partir inmediatamente con una especie de resumen. Felipe, ¿cómo viste eh, la conversación con la profesora Rita? ¿Cuáles fueron los principales elementos que surgieron a partir del de live anterior?
1: Bueno... Eh... Ante la pregunta, ¿cómo vi la conversación? Fascinante, por supuesto, fascinante. Eh, y, y, y hay que decir que eh, extremadamente contingente, útil, eh, eh, urgente casi. Eh, eh, en un resumen apretado, yo distinguiría por lo menos el, el, el apartado de estas reflexiones generales a, a que nos eh, dimos la libertad de, de hacer, en un principio, que resultaron una introducción muy estimulante a partir de preguntas como, por ejemplo, eh, ¿somos eh, un país racista? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué imagen, qué importancia, qué relevancia y qué base, fundamento eh, tiene el fenómeno migratorio, hasta desde una perspectiva histórica, eh, hicimos algunas eh, eh, reflexiones a partir de recuerdos de la historia eh, del Chile republicano y a partir de eso también eh, contrastes con eh, la historia de la migración en los últimos dos siglos y si es que desde ese punto de vista eh, algunas consideraciones que se podían hacer a, a tales fenómenos en aquella época podían estar presentes en la forma como entendíamos la migración actualmente. Eh, luego, en, en, un, en un contexto eh, más eh, jurídico-técnico, eh, pero eh, no menos importante, no menos interesante, la profesora nos eh, acercó al examen de la coyuntura eh, legislativa en que nos encontramos, dejando atrás eh, una eh, muy cuestionada ley eh, que databa de la década del 70, un decreto ley nacido en dictadura, que era básicamente el marco regulatorio de la migración en Chile hasta ahora. Y entonces eh, tuvimos ocasión de hacer una comparación, tanto en lo que eh, describía, lo que prescribía, eh, los déficits que presentaba la regulación entonces, y los desafíos que nos plantea la entrada en vigencia de esta nueva normativa, que... Eh, hasta el momento, sin perjuicio de que es eh, ley vigente, eh, todavía estamos expectantes de su plena entrada en funciones eh, atendido que requiere un reglamento que eh, todavía tiene eh, plazo para su redacción. Y en ese contexto eh, yo llamaría la atención acerca de eh, los alcances que hizo la profesora Laiés en cuanto a los déficits en cuanto a estándares de derechos humanos que subsisten, a pesar de que nos hayamos dotado de una, una nueva norma, eh, y que eh, como agravante, si se puede decir, eh, no se presenta también espectáculos tan tristes como la práctica de esta expulsión mediática a que ha echado mano la autoridad el último tiempo, que constituye más allá del marco regulatorio, una práctica eh, definitivamente deleznable en cuanto al componente indigno, humillatorio, vejatorio que trae consigo y que no eh, está, por así decirlo, acorde a ninguna eh, norma o mandato legal que la hace exigible, sino antes al contrario, es definitivamente una vulneración de derecho, una vulneración a uh, la dignidad de la persona eh, y eh, yo creo que eso es una cuestión eh, muy, muy importante que tengamos presente y seamos críticos al respecto yo creo que eh, eso es, es un, un, un resumen eh, muy libre, por supuesto eh, la profesora también ha dicho una serie de otras cosas muy importantes, pero que probablemente podamos tener ahora un, un, un abordaje complementario a lo ya conversado, y me parece que de, de algún modo eso eh, pinta un, un panorama eh, rápido, cierto un, un rápido esbozo de lo que fue el, el programa de... de, de eh, de este, de este ciclo de conversación.
0: Una, una conversación, como tú decías, que, que se ve urgente, sobre todo precisamente por la contingencia, y entendiendo que uno de nuestros principales objetivos es entregar herramientas hacia quienes trabajan en docencia, quienes de una u otra forma van a participar de esta educación en derechos humanos. Eh, hay una cuestión que me llama mucho la atención, me preocupa, y el otro día escuchaba a, a un académico... Eh, Luis Eduardo Taller, quien en una entrevista decía que existía una instrumentalización, que existía una criminalización de la migración en este momento. Y, y eso, ¿cómo ven ustedes que se lleva en el fondo a la sala de clases? Cuando hoy día en nuestras eh, escuelas, vemos una alta tasa de alumnado que va siendo migrante cómo eso se transforma cómo esos elementos simbólicos no solamente el horrible en la, en la violación del derecho sino que esta imagen que nos presenta la coyuntura cómo ven que va a afectar precisamente al desarrollo de estas generaciones que están ingresando al sistema educacional chileno eh, no sé, eh,
2: si puedo no sé
0: sí, por ah, supuesto
2: sí, gracias eh, bueno, ef efectivamente eh, lo que uno ve es una tendencia también ya de las últimas décadas diría que es eh, y pese a que por ejemplo una nueva ley expresamente lo diga en, en uno de sus eh, eh, la parte inicial digamos de, de sus artículos iniciales que no que eh, está, estaría prohibida la criminalización de la migración en particular de la migración irregular, que, que no tiene la autorización previa del Estado, eh, una vez más eso queda en la forma, pero después no se ve las prácticas, no hay un correlato, digamos, de esa afirmación o de esa declaración escrita en un texto legal con la práctica de los Estados o de las autoridades, porque... Eh, cuando se habla de criminalización, lo que estamos diciendo es la, aplicar el derecho penal y todas sus propuestas y, uh, eh, y, y su racionalidad específica del derecho penal a un ámbito que no necesariamente tiene que ver con el penal, ¿no? Tiene que ver con... Eh, Podemos decir infracciones, podría ser el área de un, lo que llaman el derecho administrativo sancionatorio, pero que eso en otra lógica es otro el razonamiento y es otra de las preocupaciones para las cuales existe el, 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 el derecho administrativo sancionatorio por oposición al, al, al penal. Y además con un agravante, porque el derecho derecho penal y ahí Felipe eh, eh, lo puede incluso explicar mucho mejor que yo tiene garantías no había alguien de estos juristas no sé si eranist que decía que era como la carta magna del, del imputado no era es decir el derecho penal porque como es una es algo que tiene que entrar cuando todo el resto no, no fue capaz no una última ratio no cuando todo el otro eh, no fue re, no fue capaz de responder entre el derecho penal um, Claro, eh, ofrece garantías a los imputados, ¿no? Frente, a, frente al Estado, eh, eh, todo su aparato represivo, ¿no? O todo su aparato penal. Pero en el caso de, de estas personas extranjeras que no están fringiendo una norma una penal, no se les aplica las garantías del penal, quedan con lo peor del penal, que es la restricción de sus derechos, pero no quedan con lo que podría ser lo mejor del derecho penal, ¿no? que son es estas garantías que, que, que ofrece el derecho penal a los imputados. Entonces quedan en una total vulneración, quedan tan reducidos, digamos, su, 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 la forma como uno ve este, este sujeto al, al derecho, que es... Um, ¿Qué es la desprotección? Digamos, ¿no? Tiene todo el aparato represivo del derecho penal, del derecho administrativo sancionatorio, pero no tiene las garantías que ofrece el derecho. Y eso plantea, claro, eh, hace con que incluso eh, no se les pueda, a, a, y hay argumentos, digamos, a autoridades que dicen, bueno, pero si él no está detenido, entonces ¿para qué llamar a un abogado? O sea, que no, no hace falta, no, no estamos hablando, a nadie va detenido, pero sí, pero es pasa la noche en una comisaría sin saber cuándo sale. No, quieres eh, un abogado, pero no puede tener un abogado. Entonces, esa es la realidad de quizás de muchos progenitores, padres, de muchos niños que están en los colegios. Ese es la, el Estado que conocen del Estado de Chile. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo darles eh, una otra imagen del Estado? ¿A, ¿A quién solo conoce esa? Porque esa es su realidad. Claro, ahí en la escuela tuviera una importancia, debiera tener esa importancia tremenda, porque, porque falta entonces, claro, una cierta humanización del Estado en la vida de estas personas. ¿Qué, qué pueden, qué rostro humano tiene el Estado para ellas? Se debiera por lo menos, que fuera la escuela ese espacio de humanidad y de humanización, ¿no? de esto de que también ellos son importantes, que también ellos importan y sus viajes, en, en, por eso se les entrega conocimientos educativos ¿no? para que puedan desarrollarse en su vida futura, porque valen porque son importantes también no tienen el mismo valor que sus compañeros de escuela que son nacionales eh, cuando su realidad a veces en casa es otra, muy distinta eh, eso diría yo
1: eh, Sí, Francisca
2: pero, pero, o sea,
3: Bueno, pero no, es que un poco quería volver al, al tema del racismo, pero si quieres comentar algo sobre lo que dijo Rita,
1: adelante. Yo, yo, yo quería hacer un par de reflexiones a propósito de, 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 la, de la interpelación en sede penal, por así decirlo. Eh, yo creo que los fenómenos de criminalización... Eh, son eh, como en, en biología, en comunidades biológicas se habla de eventos centinela eh, cuando hay algo en, en un ecosistema que eh, establece un, un cambio de comportamiento o eventualmente la afectación de, de, de una población y, 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 y nos advierte que hay un cambio, algo que está pasando que, 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 que de la cual se está viendo la punta del iceberg. Eh, en un lago, por ejemplo, empiezan a morir algunas eh, plantitas o algunos insectos o desaparecen algunas aves, y eso entonces es una advertencia. Eh, curiosamente, en materia penal, de algún modo, eh, o, opera igual y a la inversa. ¿Me explico? Eh, lo que trae consigo la criminalización es eh, la señal inequívoca de un severo fenómeno de rechazo a alguna conducta, ¿cierto? Y entonces a la primera señal de desaprobación de algo, eh, eso es eh, un evento centinela en cuanto a nosotros estamos interpretando un cambio conductual generalizado, casi lo que podríamos pensar como un cambio cultural. Desafortunadamente nosotros nos saltamos varias etapas porque esa reprobación, esa, ese, ese rechazo a ciertas conductas debería tener respuesta eh, eh, primero en muchas otras sedes antes que el derecho penal. Entonces, por así decirlo, nosotros sobre reaccionamos y echamos mano a la herramienta que tenemos que es más severa, más rigurosa en esta respuesta a una reacción negativa. Y entonces, a, a una pequeña señal de preocupación, eh, le damos con el mazo en la cabeza inmediatamente a esto, ¿sí? ¿me explico? Y entonces, eh, la, 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 la situación que describe Rita, que es eh, una suerte de eh, lo mejor y lo peor de un ordenamiento se verifica en una circunstancia, se cumple en cuanto, tenemos un problema, decimos. Hay un fenómeno migratorio desregulado, incontrolado, ¿Mm? y entonces eh, reaccionamos a través de un aparato de control que, entre otras cosas, tiene visos de penal porque irroga eh, unas ciertas eh, consecuencias especialmente gravosas para las personas que son homologables apenas penales. Sus consecuencias son muy serias y sin embargo las hacemos aplicables sin ningún tipo de salvaguardia en cuanto a los derechos de las personas para que esa aplicación de estas consecuencias sea justa. Y entonces eso es lo que advierte la profesora Lague en cuanto a todo el aparato protector de garantía del derecho penal se ve ausente. Sin embargo, todo el aparato punitivo, represor del derecho penal, se hace especialmente presente porque no solo es severa la respuesta, sino es mm. extraordinariamente mm. eficaz, es muy rápido, está la máquina muy bien aceitada para castigar. Eso en, en, en el debate penal se ha tendido a denominar como un lugar común, casi con la expresión derecho penal del enemigo. Una serie de circunstancias que eh, identifican a una persona que carga sobre sí eh, lo que es especialmente indeseable. Eh, y desde ese punto de vista eh, nos olvidamos, ponemos entre paréntesis en suspenso de algún modo lo que es el, eh, el sistema penal convencional que incluye fundamentalmente un fuerte aparato protector de las personas, porque recuerden que es la respuesta más severa y por ende para garantizar que no nos equivoquemos y castiguemos a alguien que no se lo merece, eh, tenemos un montón de controles. Hacemos caso omiso de todos estos controles porque lo que nos preocupa es castigar, y ojalá castigar lo antes posible. Y ese sujeto, de algún modo, es tenido como un sujeto especialmente enemistado con la sociedad porque las conductas que lleva a cabo eh, enti se entiende que eh, implican o representan un desconocimiento de todo lo que no es caro, fundamental, las reglas del juego, etcétera, etcétera. Entonces fíjense de qué modo nosotros entendemos la migración al punto de eh, no solo invisibilizar, que también en muchos casos hay una dimensión de invisibilización del migrante, sino que de eh, criminalizar homologándolo a las situaciones de eh, criminalidad más seria, más, eh, más grave, eh, más, eh, que constituye una real, eh, verdadera amenaza a, a, a la convivencia. Eso desde un punto de vista. Y lo otro que quería mencionar es que, como tú bien decías, Adolfo, es un hecho que en escuelas se ha ido produciendo cierta interculturalidad. Hay creciente presencia de hijos de eh, personas extranjeras, migrantes, que se han ido progresivamente instalando en Chile, avecindados en Chile. Pero esa no es la realidad de, de, de muchas eh, escuelas. Eh, de hecho, es una realidad que se hace especialmente presente en cierto tipo de escuelas y lo que pudiera ser sumamente positivo y hasta un escenario halagüeño para superar estas barreras de, de, de dificultades culturales, de, de, de reservas o de rechazo, eh, desafortunadamente no se da en los entornos escolares en donde a mí me gustaría que la gente aprendiera justamente por convivencia e imitación, y en esto cedo la palabra a las eh, demás de personas representantes de, de la red acá, pero nuestras escuelas de la élite, en donde las clases dirigentes y quienes están en condiciones de tomar decisiones, sobre todo en materia de políticas públicas, se educan, no van a pintar nunca este escenario, no, nunca van a ser descritas como estas escuelas en donde hay una fuerte presencia migrante, en donde tendrían la oportunidad de enriquecerse y de derribar estas barreras. Entonces yo advierto a eso porque efectivamente una vez más podemos constatar empíricamente la trágica historia de este país de, en realidad, tener eh, espacios, universos paralelos, espacios eh, compartimientos estancos, espacios que no se tocan entre sí.
3: Un poco retomando esta idea esa idea, Felipe, y para volver al tema del racismo, eh, me parece que, claro, estamos como reviviendo, o nunca la dejamos de vivir, la maldición de Malinche, ¿no? Que precisamente dice... Nos siguen llegando rubios, les abrimos la puerta y los tratamos de amigos, pero si llega eh, cansado, dice eh, el indio de andear la sierra, que podemos cambiar indio, bueno, ya no ocupamos esa terminología, pero eh, la persona de pueblo originario, por un haitiano, venezolano, colombiano, digamos, lo vemos como extraño por su tierra. Y en este sentido, eh, Rita comentaba efectivamente en, en la entrevista, en el live, que el, el racismo es un tema estructural, no, un tema... Estructural, y siempre me acuerdo de un canal de televisión en Argentina que se llama Crónica TV, que es muy populista, digamos, ideológico. y demagógico, y hubo un accidente en un barrio que se llama Flores, que es un barrio popular en, en Buenos Aires, y el titular decía, mueren dos personas y un boliviano. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, siempre, de, de, luego ya es una referencia a tipo meme, pero en el fondo, digamos, el rol de los medios de comunicación, en construir precisamente... Eh, esa, esa diferencia entre el nosotros otros, que es un poco a lo que remitía eh, Felipe, ¿no? Eh, y, y la profesora Rita ya lo dijo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué cosa más rica que un país sea más diverso culturalmente, ¿no? Eh, en todo sentido, ¿no? Eh, pero precisamente eh, el racismo viene a establecer esa diferencia entre esos otros que no pertenecen socialmente a, a la comunidad política, social, cultural en la que estamos. Y ahí, claro, retomar el concepto de la interculturalidad, pero eh, me parece que esa, la dimensión de clase que, que, in, que incluye Felipe es demasiado pertinente, es verdad, pero claro, en, en, en los colegios de elite vienen los rubios, ¿no? los rubios que llamamos amigos, eh, y en la, en la educación pública eh, llegan eh, el indio, entre comillas, este, este nuevo extranjero que es el latinoamericano, de el la Via Yala, etc. Eh, y en ese sentido, digamos, la interculturalidad debe ser pensada en las escuelas o en los, los liceos, digamos, en el, en el sistema escolar no como políticas culturales de la diferencia que se, que se manifiesten, por ejemplo, en, bueno, bailemos para el, todos los bailes latinoamericanos en determinada fecha, o pintemos todas las banderas de los países, de, 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 la, de los compañeros compañeras que están en, en la escuela, sino, digamos, cómo, inco, cómo incorporamos otras epistemologías en este, en este discurso, ¿no? un poco a lo que Catherine Walsh llama que una... una académica de la teoría de teoría de colonial, digamos, cómo llama, o sea, llama esta interculturalidad, entendiéndola precisamente como una pluriversalidad, ¿no? como un, una pluralidad de discursos que eh, implica eh, la incorporación de otras epistemologías, ¿no? eh, y donde la, como la, la hegemónica ya no establece la vara de lo que se define... Eh, o de lo que define que unos pertenezcan y tengan más derechos que otros que estén afuera eh, y, y tengan menos. ¿no?
2: Sí, o sea, eh, bueno, sí. eh, me parece, eh, y tomando do, 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 a, 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 a algunos puntos que, eh, que Francisca y Felipe acaban de, de mencionar, que me parecen que es quizás el centro de todo, a veces estas discusiones que claro, las podemos disfrazar de de cuestiones políticas o, 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 o jurídicas, pero que en el fondo tienen que ver con esto, ¿no? que es, hay personas a las que vemos como personas y hay otras que vemos como objetos, porque incluso esos, eh, eh, esa segregación que mencionan ustedes, eh, de que en los colegios de NIT van, claro, pueden ir extranjeros, pero son hijos de diplomáticos o de empresarios, de multinacionales, sirven Igual como una instrumentalización, porque sirven para reafirmar mis, mis prejuicios, porque están ahí cumpliendo también ese rol, ¿no? de, eh, de, de que yo atribuyo a ellos, ¿no? rubios o de piel clara, ciertas características eh, eh, que, que reafirman lo que yo pienso, de los blanquitos y de los morenitos. Y, y claro, y nunca llega a ser... Uh, ni multiculturalidad ni interculturalidad porque eso implica la diversidad porque en el fondo si ellos sirven para reafirmar mis prejuicios es porque yo los encuentro igual a mí y entonces son iguales a mí y son, son como yo entonces no hay, no hay, no hay, no hay eh, en rigor diversidad la diversidad tiene que ex o existe cuando el otro que no es un objeto, es un sujeto, es una persona y me confronta. Incluso me puede apuntar el dedo, hacer ver aunque inconscientemente si uh, que las estructuras mentales que yo tengo están correctas o incorrectas, lo que yo que la forma de vivir, es decir, que me hace creer que la forma de vivir la que yo vivo no es la única. Es una entre varias posibles y que son legítimas esas, esos mundos posibles esas vidas posibles ¿no? esas vidas humanas y eso eh, eh, implica cuestionar el objeto, si en cambio yo el otro lo veo como un objeto, nunca yo hago esa discusión o interpelación a mí misma eh, y el racismo sirve para eso para que yo solo me vanide a mí mismo y a mi forma eh, 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 de pensar aquí claro, el derecho el, eh, puede tener uh, un, un rol y este principio de igualdad que, que aparece porque implica que efectivamente eh, eh, esta distinción, eh, no cabría el racismo porque dentro de esta igualdad hay sujetos y nunca una persona puede ser un objeto porque cuando vemos esto eh, que mencionábamos incluso en la entrevista de las expulsiones con este todo este show y todo esto, es que esas personas con esos trágicos, eso ya no son personas, son esos objetos, que se, en el fondo ellos son la sanción, es como yo los veo. Si los, los transformamos a ellos, a esos extranjeros expulsados, en la sanción, para que todo el mundo vea qué es lo que significa incumplir la legislación migratoria en Chile. Entonces, si ellos se convierten en sanción de ese delito que es la migración, entonces ellos no son personas. Ellos no pueden serlo. Les desnudamos, les retiramos esa dignidad. Por eso aquello es pejatorio, por eso aquello es humillante, inhumano, porque no les hemos desprovido de esa condición que tenemos que no podemos, no podemos hacerlo, porque hoy lo hacemos con extranjeros, podemos hacerlo con pobres, pero con personas con discapacidad, podemos hacerlo con todo aquel o aquella a los que efectivamente no validamos su forma de vida, porque no es la que nos corres, no, que entendemos la, 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 la correcta, digamos. Entonces, eh, claro, podemos correr el riesgo que las escuelas públicas públicas, como ustedes dicen, ahí sí se trata de hacer esa interculturalidad o hay esa preocupación, pero que en el resto, eh, donde está el poder, su educación siga siendo como... <ríe> para la élite en el siglo XIX, o sea, no haya cambiado su forma de pensar. Eh, eh, y, y claro, eso es fomento de tensión, de conflicto, ¿no? Y, y además la interculturalidad tiene que ser, creo yo, bilateral, porque tampoco puede ser esta cosa de folclorización del extranjero, que nos pongan vestiditos de guaso, con esos vestidito la señora comiendo eh, chicha con empaná, o sea, perdónenme el chilenismo, Quizás no, porque, entonces ¿qué es lo que define ser extranjero el chileno? Es que le gusta la chicha y la empanada, eh, que celebra el 18 de octubre, es decir, porque en la respuesta de lo que es ser chileno quizás descubramos que también significa ser extranjeros, ¿no? Porque ¿qué somos nosotros, no? los, los chilenos, o tener esa nacionalidad? Eh, ¿Cuán relevante eso nos define en nuestra identidad? ¿Y cuán abierto puede ser significar chileno? Es decir, yo dejo de ser chileno porque me gustan cosas que vienen de afuera, porque me gustan, no sé, eh, esas son quizás las reflexiones, que y ahí en la educación, es donde tienes un espacio, eh, no, 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 no es otro lugar,
1: diría yo. recuerda ¿Sira? la pregunta que le hiciste, Francisca, a la profesora, en torno al rol de la educación, eh, en, eh, eh, frente al, al tema de, de la discriminación y la posibilidad eventualmente, como lo planteaba una participante a través del foro, de erradicar si fuese posible eventualmente, ¿cierto? Eh, yo creo que eh, cuando yo mencionaba el tema de, de los eventos Sentinela, era cuando aparece el, la menor señal de intolerancia, yo creo que en al contrario, en, en, en lugar de ir a reprimir e ir a, a castigar, deberíamos de acoger, deberíamos de integrar. Y entonces el desafío que nos plantea la profesora es, es al mismo tiempo el, el, el casi el más natural y obvio, pero también el, al mismo tiempo el más difícil, el tratarse y reconocerse todos como iguales. Y, y, y hasta donde yo recuerdo fueron casi esos mismos términos los que, los que uh -huh. usó la, la, la profesora. Y, y de algún modo es también todo lo que en, 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 en lo que la literatura se refiere en esta materia eh, advierten, denuncian y estimulan. Es decir, eh, la eh, construcción de sociedades integradas no puede hacerse sobre la base de la homogeneidad, por cierto. Y los modelos políticos eh, tampoco pueden ni siquiera construirse sobre la base de la tolerancia, ya que la tolerancia apenas constituye mínimos para no eh, desarrollar un conflicto abierto. Recuerden que teoría de la, de la, la, la idea de tolerancia aparece en la teoría política desde, desde antes de la Revolución eh, Francesa, eh, a propósito del, del debate en torno a los eh, protoderechos, como la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento social, la libertad religiosa, en donde si no había tolerancia la gente se mataba una a otra. Y entonces, eh, en ese contexto, viviorca o, o Todorov, lo que nos dicen es, eh, si nosotros nos desprendemos de todos los estereotipos que tenemos en la cabeza, recién allí podemos superar el escenario de la tolerancia y pasar a ver al otro, como ahora parafraseando a Maturana, ¿cierto? Que, 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 al que hemos estado recordando estos días. De pronto nos encontraremos rodeados de legítimos otros. Porque todos serán iguales, en dignidad de derechos, ¿cierto?, como dicen los instrumentos de derechos humanos también, eh, y, y, y eso constituirá, al mismo tiempo que una herramienta, eh, la, 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 la barrera de protección para hacerle daño al otro. Lo que también mencionaba la profesora Rita, cuando yo desconozco al otro, lo instrumentalizo, lo convierto en un objeto, me es relativamente fácil, suena terrible decirlo, pero de hecho en materia de tortura, eh, opera de ese modo, yo despersonalizo al, al, al sujeto, deja de ser sujeto, deja de tener dignidad y derechos, y entonces me es fácil agraviarlo, me es fácil humillarlo, me es fácil violentarlo. Mm. Y ese es un enorme desafío en materia de educación. Eh, en materia de educación, cuando pensamos que eh, la eh, tolerancia a la diversidad eh, en el medio nacional, yo creo que es relativamente baja, tenemos tantas manifestaciones de tan diversa tolerancia, intolerancia a todo tipo de diversidad, desde eh, cuestiones de clase, de, de realidades socioeconómicas, eh, hasta, por cierto, las, los elementos raciales que han salido aquí, eh, que, que es difícil que las, eh, las, los proyectos educativos y las escuelas se constituyan en un, en un espacio impermeable a todo eso, y no se reproduzcan dinámicas de intolerancia también eh, al interior de las, eh, de las escuelas. Eh, entonces, eh, es, es un tremendo desafío en materia educativa.
0: Quiero que para, para ir cerrando, plantear un, un, un último tema. Hemos hablado mucho de esta idea de una discriminación estructural, de esta idea de que el racismo es una representación de esta otra edad, que la construcción de quienes somos se ha hecho en, en una diferencia hacia el resto. Y por supuesto que la institucionalidad tiene mucho que decir con respecto a esto, tanto de cómo vamos haciendo un framing a través del discurso por los medios de comunicación, pero también cómo se va aplicando eh, las instituciones en nuestro país. Y, y se me viene inmediatamente a la cabeza lo ocurrido, por ejemplo, con eh, los pueblos originarios y la aplicación de la ley antiterrorista, donde hemos visto precisamente al derecho penal eh, atacando y, eh, de manera casi exclusiva, a un grupo humano, y de hecho la, el, la Corte Interamericana, con el caso Norin Catrimán, así, así lo demostraba. Pero en esta eterna pregunta, en las ciencias jurídicas sociales, ¿el top down o el bottom up? Pensando en que en este fin de semana tenemos elecciones para eh, establecer la nueva eh, constitución a partir de sus constituyentes. ¿Cómo creen que una nueva institucionalidad podría aportar precisamente a, no sé si controlar es la palabra, pero por lo menos a aliviar este problema de la discriminación estructural que existe en Chile? ¿Cómo esta potencial nueva institucionalidad nos puede ayudar a subsanar estos conflictos que estamos viendo en este momento?
2: Pregunta difícil. <ríe> eh, no, o sea... Eh, eh, eh. Quizás pensar, bueno, si estamos en un momento constituyente, por definición, significa que estamos en un momento en que estamos definiendo las reglas que nos vamos a dar a nosotros mismos para el futuro, ¿no? para los próximos años. Yo creo que tiene que pasar por eso, o sea, por, por la eh, conciencia de que el derecho, y, y, y así como en la vida, las reglas sociales, digamos, no son reglas que yo defino yo, para el otro, sino que son reglas que yo defino para nosotros, para todos porque el problema de la legislación migratoria o incluso eh, eh, la que, el ejemplo que daba Adolfo en el fondo lo que uno ve es que es, son ejemplos de reglas que hemos dado al otro, porque el otro es el indígena ¿no? El, el que no es indígena frente al que es, el que es nacional frente al extranjero el que no cometió delitos frente al otro al que cometió, ¿no? todo está construido en esa en esa dualidad el que hace las reglas está convencido que esas reglas no se le van a aplicar a él porque está convencido que él no va a estar en esas categorías, ¿no? nunca va a estar en esa situación. Pero si consideramos que estamos en una comunidad política, jurídica, social, ¿no? eh, en este territorio, Chile, esas reglas deberían partir, o sea, deberíamos partir de la idea que vamos a hacer reglas que vamos a aplicar a todos, a los desde quien las hace, hasta las generaciones que están por, por venir, por llegar. Porque eso nos do, nos, no nos hace olvidar de esa condición de igualdad, es decir y nos hace introducir una lógica de humanidad, es decir, tenemos que hacer reglas que efectivamente las podemos cumplir porque si no es una autoprofecía cumplida, el problema de la legislación migratoria. O sea, el problema de la irregularidad migratoria es que las condiciones para el acceso a los estados, al, al país, son difíciles de cumplir, por eso las personas entran en irregularidad, porque se han definido reglas para, unas, para, para personas que no las pueden cumplir, porque no se si quiere, porque la intención es que no las cumplan porque si están irregulares yo encuentro una funda un fundamento para expulsarlas para hacer todas estas cosas que hago entonces claro, por un lado afirmo que quiero que entren, ¿no? o que soy abierta a la migración que es muy favorable, muy positiva pero lo después establezco unas regla en que los que pueden ser migrantes para mí son muy pocos y ojalá tengan un determinado perfil entonces yo diría que eh, eh, no sé, como partir de ahí, ¿no? construir, que vamos a construir reglas para uno, que estemos estamos todos, pa, para todos, digamos para esta comunidad, de que estemos de que tendremos que estar a la altura de cumplir esas exigencias porque tampoco podemos establecer reglas que sabemos que después no yo no las voy a cumplir, ¿no? Como sociedad en su conjunto, que estamos dispuestos a cumplirlas y efectivamente cumplirlas todos, eh, porque eso nos da esa dimensión de igualdad y de apertura, que todos caben ahí dentro o sea, las comunidad no puede ser una defini por definición cerrada, son estos los criterios que definimos para pertenecer a esta comunidad y nadie más, yo creo que se debería definir apertura todos pueden caber dentro de esta, de esta comunidad de este Chile, ¿no? de este país, y eso significa que las reglas también tienen que permitir esa apertura a los que vengan que son, pueden ser nuestros nietos, hijos o los vecinos uh, de países hermanos que van a venir, ¿por qué no? Hay lugar para todos, yo diría, <risas> y tiene que haber, y tenemos que crear las condiciones de que haya lugares para todos.
0: Creo que, que a mí se que... me viene
1: a la mente, eh, como a propósito del debate constitucional eh, en desarrollo, eh, casi más que, más que ideas concretas, eslóganes, pero que eslóganes eh, nos ilustran eh, también lo que ha significado los últimos 150 años de historia, y, y, que, y que relativiza mucho de lo que implica de pronto verse en una tesitura como la que nos encontramos ahora, que decimos, estamos en un momento histórico. La perspectiva histórica eh, sirve, eh, pero al mismo tiempo relativiza mucho las cosas, porque eh, si uno recuerda la, 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 la frase sacramental de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, por ejemplo, que, que, que supone un hito, eh, un, un, un punto de referencia en lo que es la evolución de, de, de los derechos humanos, cuando habla de que hay una verdad indesmentible, ¿cierto?, de que todos los hombres son iguales. Y eso es una cuestión revolucionaria para la época, 150 años después todavía no acabamos de darle completo sentido y aplicación y, y hasta incluso teniendo en cuenta que en el discurso eh, de la marcha de los derechos civiles Martin Luther King, el famoso discurso de Tengo un sueño, que uno diría, pero esa, esa frase de los padres fundadores de la Revolución Americana los interpretaba todo, eh, hay que pensar que la, las trece colonias de aquel, de aquel entonces eran probablemente una sociedad tan inigualitaria como las peores eh, de, 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 de la historia, y sin embargo se hacían esa declaración de principio. Bueno, Martin Luther King la cita, la cita en su discurso, y dice, nosotros somos ese país descrito en esa declaración, y nosotros queremos también ser iguales, como se dice, que somos todos iguales. Y entonces ahí él empieza con, eh, digamos, con su, su fraseo de tengo un sueño. 150 años después nos encontramos ahora con eh, el momento en que nosotros podríamos nuevamente recurrir a una frase de esta, pero el punto es hasta, que, hasta dónde la llevamos a, a, a hacer carne para que sea manifestación de convicción. Eh, porque cuando uno habla eh, de que somos todos iguales, eh, desafortunadamente en Chile no, no pensamos en 150 años atrás, pensamos en los últimos 30, 35, en donde la idea de la igualdad era más bien un discurso de guerra fría. Era la dicotomía, ¿cierto?, entre la, el, el, el modelo neoliberal individualista de libertades y el modelo eh, de detrás de la cortina de hierro, ¿cierto?, de igualdades y homogeneidad. Y ese es un escenario tremendo para establecer un, 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 tremendamente desfavorable, digo yo, muy adverso para establecer un diálogo fructífero a la hora de, 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 de eh, efectivamente comenzar a vernos eh, los unos a los otros como iguales. Insisto en lo que, lo que la profesora Láguez decía, la herramienta para superar muchas cosas, entre, entre otras algunas de las que hemos estado hablando acá, es reconocernos como iguales y superar, por supuesto, el, el, el diálogo este de, de este-oeste, eh, de la Guerra Fría en su oportunidad, cuando hablar de eh, iguales era desacreditado inmediatamente, porque a uno lo, lo ponía en un plano ideologizado.
2: Yo creo que sí. Reconocer el yo en el otro, yo diría, ¿no? Eh, eh, el yo también está en el otro y el otro también está en el yo. Yo creo que esa debía ser como eh, quizás sea la gran utopía que faltaría cumplir. Uh, eso, eh, de somos el otro y el otro somos, somos uno, digamos, eh, en, en ese sentido. Y, y, y dar expresión jurídica, política, social a esta idea, digamos, que, que por eso creo que todavía falta cumplir esa utopía en su, su potencialidad. Y, y creo que... Si históricamente nuestros futuros constituyentes la tomaran como, como referente, digamos, como una suerte de guía en su labor, puede salir una constitución muy bonita, para, para de la que podamos sentirnos orgullosos, o las generaciones que vengan, ¿no? de que esa constitución sea poesía, que ahí haya música, que haya algo interesante, yo diría. Ojalá, <risa> ojalá.
3: Yo solo iba a comentar algo que dijo Felipe, más bien de la, de la falacia ¿no? entre libertad e igualdad. Eh, o sea, como, como conceptos que ex excluyen. eran eh,
1: inconciliables, pero en realidad no lo son, claro.
3: Claro, me parece que Agustín es Esquela, esquella, no sé cómo se pronuncia, en uno de sus últimos libros justamente habla de, o, en, o no sé en cuál, habla de esa falacia eh, y de que, digamos. Digamos, son, son como partes o procesos del, del, de la misma reconocimiento de esta dignidad humana, ¿no? Eh, no es como que te debamos elegir entre libertad o entre igualdad, sino son procesos complementarios y que se necesitan mutuamente para poder tener libertad, necesitamos tener igualdad, digamos, y, y así. Sí. efectivamente
1: Somos de muchos discursos dicotómicos excluyentes, y eso es muy poco práctico. Mm para hallar soluciones a problemas, digamos.
2: Claro. Porque además... Las
1: miradas blanco
0: y negro ya quedaron obsoletas también en este momento.
2: Porque eso también es lo interesante en el discurso de los derechos humanos. Es que ambos valores, la igualdad y la libertad, están presentes. ¿no? Una no anula a la otra. Puede que por veces puedan generar ciertos conflictos, pero el propio sistema jurídico, digamos, de derechos humanos, encontró herramientas para poder, sea la proporcionalidad, sea otras, eh, las formas de interpretación pro-homine, etc., para poder resolver cuando esos conflictos ocurran, porque es posible, ¿no? La vida también es conflicto. Entonces, eh, tiene también la respuesta, pero... No, 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 no debiera ser una u otra porque creo yo el sistema de derechos humanos no, 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 no dice una u otra. Están establecidas las libertades, las igualdades eh, y, y ellas son una igual obligación para los estados. Los estados tienen la misma obligación con respecto a la libertad que con respecto a la igualdad. <ríe> es la misma, la obligación de garantía, promoción y respeto es la, es la misma. Y tiene que, eh, sus políticas públicas y sus legislaciones tienen que tratar de conciliar. Nadie dijo que era, sería fácil, pues no. Eh, eso, esa sí que es una promesa que nadie la hizo. Entonces, eh, eh, es difícil, pero... Pero es una obligación jurídica, yo diría, aparte de ello. No es una cuestión de que si yo la hago o no la hago. Yo la tengo que hacer como Estado, porque tengo, yo asumí esa obligación de respetar, promover y garantizar estos derechos que son derechos y libertades. Son base, reconocimiento en igualdad y libertad. No.
0: Creo que, que, que es hasta poético y muy bonito pensarlo como cuando describimos derechos humanos, en este caso, que tanto la libertad y la igualdad son indivisibles y que precisamente son parte de, del mismo elemento. Eh, y bueno, con, con estas reflexiones eh, queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a, sumar esta a escuchar perdón, esta transmisión del de podcast Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual. Aprovechamos también de agradecer con todo el amor del mundo por esta tremenda conversación a nuestra invitada, la profesora Rita Lagayes, también en nuestro equipo, Felipe Abot y Francisca Ábalos, muchas gracias por haber estado hoy día junto con nosotros. Y a nuestro público le recordamos que podrán continuar siguiendo eh, este recorrido que estamos haciendo de discusiones temáticas sobre derechos humanos todos los viernes a partir de la próxima semana. Así que muchas gracias y nos reencontramos en una próxima edición.
2: Muchas gracias por la invitación y nos veremos quizás en un nuevo Chile.
0: Esperemos <ríe> que se este sea. Este fin
2: de semana. Ojalá. Chao, muchas gracias. Muchas gracias chao, por la invitación. Cuídense, chao, muchas gracias. Chao, chao.